0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen additiver Fertigung und 3D-Druck geht, egal ob Sie Neuling im 3D-Druck sind, vielleicht sind Sie auch erfahrener Anwender, vielleicht auch 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil in dieser Podcast-Folge geht es um das Thema 3D-Druck-Toleranzen. Und das ist ein unglaublich wichtiges Thema, ähm, das wir sowohl von Seiten der Beratung bei den 3D-Druck-Dienstleistern immer wieder als Thema haben, aber auch auf der anderen Seite der Anwender, die sagen, Toleranzen, Präzi Präzision, Auflösung, Genauigkeit, Nennmaß, ISO-Norm, Sie kennen das Ganze. Ähm, es ist ein Thema, das beschäftigt uns alle, macht vielen eine ganz große Unsicherheit ausgrund dessen, weil sie bestimmte Bauteile nicht drucken lassen, weil sie sagen, was sind die Toleranzen, ich verstehe es nicht. Ganz oft verstehen wir es auch nicht und müssen das erstmal herausarbeiten, herausfühlen, herausfragen bei den entsprechenden Anwendungen, was dort genau gemeint ist. Und was natürlich das Ganze noch erschwert, ist, wenn man in der konventionellen Fertigung von Toleranzen spricht und Toleranzwerten, dann hat Toleranzwerte und Toleranz an sich eine bestimmte Bezeichnung. Das kann man nachlesen, von mir aus auch auf Wikipedia. Aber im 3D-Druck heißt es Toleranzen, Präzision, Auflösung, Genauigkeit, Nennmaß, ISO-Norm und es wird unheimlich oft verwechselt. Also wirklich extrem oft verwechselt. Da spricht der eine von Auflösung und der andere meint Toleranz. Ist klar, dass das nicht, dass das nicht passt, dass, es, dass da aneinander vorbeigesprochen wird und dass man versucht, dem anderen das besser zu erklären, aber der kann mit den Worten in der Hinsicht gar nichts anfangen und versteht es einfach nicht. na hat trotzdem die Unsicherheit, dass er das Bauteil einfach nicht drucken lässt, beim Dienstleister oder vielleicht auch in der anderen Abteilung im Unternehmen. Und ja, es ist immer die Frage, welche Maße sind wirklich notwendig? Welche Toleranzen sind überhaupt notwendig? Ist es überhaupt notwendig, dass alles so bemaßt werden muss wie nach Toleranzen, wie auf einer normalen Zeichnung. Ist es vielleicht nur so, dass an ein, zwei Stellen eine bestimmte Toleranz gefordert ist. Alles andere ist mehr oder weniger egal, wenn da das Maß abweicht oder Größe abweicht. Und natürlich hat der Konstrukteur, der das Bauteil designt hat, in der Hinsicht sich auch etwas dabei gedacht, dass er sagt, ich habe hier meine Toleranzen, so muss das Ganze zusammenpassen, wenn ich es zusammenbaue. Und mit diesem Spiel muss ich einfach rechnen. Und in 3D-Druck ist es aber ein bisschen anders, denn da wird nicht nach Zeichnung gefertigt. Ähm, man muss aufpassen, was man sagt. Es wird schon nach Zeichnung gefertigt, hat aber bestimmte Punkte, die noch dazu sprechen. Im Grunde genommen wird nicht nach Zeichnung gefertigt, denn man hat eine CAD-Datei. Und diese CAD-Datei hat ein bestimmtes Maß und der 3D-Drucker an sich hat eine bestimmte Präzision, Genauigkeit oder Auflösung. Und das ist der Knackpunkt dabei, dass man diese Punkte beachten muss. Und das ist pro Bauteil wieder sehr speziell, denn es gibt Bauteile, die an bestimmten Stellen zum Beispiel sehr filigran sind und dort die Technologie aufgrund ihrer Schicht-für-Schicht-Bauweise nicht richtig nicht richtig aufbauen kann, weil das Bauteil vielleicht zu filigran ist. Andererseits hat man natürlich wieder die Möglichkeit, dass die Bauteile außer Toleranz sind, weil man vielleicht in der Konstruktion im Vorfeld eine zu dicke Stelle, zu hohe Materialanhäufung an manchen Stellen hat und dass dieses Material einfach anders abkühlt und sich dadurch verformt oder ein bisschen klobig wird. Es sind also viele Dinge, die dort mitspielen, um Toleranzen überhaupt einzuhalten. Und hier kann ich vollkommen auf der Seite der Hersteller und der 3D-Druckdienstleister sein. Wenn man im Vorfeld nicht richtig designt, also die additive Konstruktion dafür nutzt, dann wird es auch nichts. Wenn man das nicht macht, kann man nichts Besseres erwarten. Das war schon immer so. Wer versucht, immer wieder die gleichen Handlungen zu machen oder ein anderes Ergebnis soll dabei rauskommen, das ist totaler Quatsch. Also, man muss sein Bauteil entsprechend im Vorfeld, wenn man es designt, auf die Technologien auf das Material entsprechend auslegen. Somit hat man automatisch schon ein besseres Bauteil, weil es dafür ausgelegt ist. Und vielleicht kann man auch viel mehr machen, weil die Technologie viel mehr zulässt. Und ich kenne das jetzt selber aus, aus einigen Gesprächen mit unseren Kunden, die dann sagen, ja, da habe ich das Maß und es ist da eine Abweichung dann ist das Maß wichtig? Nee, ist nicht wichtig. Ja gut, warum reden wir denn darüber, wenn es trotzdem passt? Normales Argument. Jetzt sagen sie wahrscheinlich, aber es muss ja auch passen. Ja, aber es passt ja auch. Also von dem her, was wollen wir denn, was wollen wir denn dann noch mehr sagen? Ganz wichtig dabei ist aber, wenn man jetzt dieses Bauteil designt, dass man es auch richtig exportiert. Also dass die STL-Datei, die ja schon sehr lange Bestand hat im 3D-Druck, dieses Dateiformat, was ja das Herzstück ist, was die Zeichnung ist sozusagen, weil wenn die Zeichnung nicht passt, dann kann auch zum Schluss nichts dabei rauskommen. Also muss die CAD-Datei, das Herzstück des Druckvorganges, muss im Endeffekt auch passen. Und da gibt es auch jetzt verschiedene Toleranztoleranzen. Also wir haben da eine Liste dafür, ähm, die gebe ich aber jetzt nicht raus. Ich habe nur mal ein paar Punkte jetzt hier, die Ihnen generell mal weiterhelfen. Jetzt zum Beispiel im FDM oder im FFF-Bereich, im Kunststoffbereich, ähm, da ist eine Toleranz von plus minus 0,2 mm vollkommen normal. Es gibt aber auch 3D-Drucker und darauf kommt es natürlich jetzt auch wieder an, wie liegt das, wie liegt das Bauteil im Bauraum, wie wird es gedruckt, wo ist Stützstruktur etc., die wesentlich genauer sind und zwar richtig genau. Also da kann ein FDM-Drucker schon richtig tolle Arbeit machen. Der zweite Punkt ist SLA, also ein Stereolithografie-Verfahren, ähm, das auf Harzbasis ist. Ist überhaupt kein Problem, plus minus 100 bis 150 µ. Auch gar kein Problem. Auch hier kommt es drauf an. Ähm, was ist es für ein Material? Und ähm, liegt das Bauteil zum Beispiel ganz außen in, auf der Bauplattform? Ähm, ist natürlich klar, da trifft der Laser natürlich mit einem anderen Querschnitt auf die einzelne Fläche, wie zum Beispiel jetzt, wenn das Bauteil schön mittig wäre. Und im SLM-Bereich, also wenn es im Bereich Metall-3D-Druck drum geht, da gibt es ja bestimmte ISO-Werte. Und so ein ISO-Wert, da ist zum Beispiel einer der seltensten Fälle, in dem mal ein Tabellenbuch im 3D-Druck nützlich ist. Ähm, da gibt es ja diese ISO 2768 nach dieser, diesem Mittelwert, und das, ist die Grenzab, also das sind die, die Grenzabmaße für Längenmaße in Millimeter, das heißt zum Beispiel ein Bauteil, was zwischen 30 und 120 Millimeter hat, kann äh, plus minus 0,15 ähm, Millimeter abweichen entsprechend. Und das ist in dem Fall auch vollkommen okay, je nachdem welchen Drucker man hat, je nachdem wie das Bauteil aus, ähm, aussieht, je nachdem wie das Bauteil designt worden ist, je nachdem wie die Wärmeübertragung ähm, und der Wärmeabfluss entsprechend in Metall-3D-Druck ist, kommt darauf an, mit wie viel Lasern es gefertigt worden. Es sind ganz viele Punkte, die da natürlich entsprechend mitzielen. Wenn man dort eine Unsicherheit hat, in der Hinsicht, dass man sagt, ähm, gut, ich bin mir nicht ganz sicher, was mein Dienstleister, was die Maschine hier kann, Fragen Sie beim Hersteller oder entsprechend bei Ihrem Dienstleister nach. Aber geben Sie sich jetzt nicht mit so einer normalen Aussage plus, minus 0,2 mm vielleicht zufrieden, sondern gehen Sie schon tiefer drauf ein, was die Anwendung ist. Erzählen Sie von dem Vorhaben, das Sie haben, was Sie umsetzen wollen, was das Ziel ist, die Problematik dabei. Und dann hilft Ihnen der Dienstleister auf jeden Fall weiter. Aber jetzt noch zur Begriffsklärung. Ich hoffe, ich mache das richtig. Also ich habe hier jetzt nicht großartig nachgeguckt, aber... Die Genauigkeit äh, in dem Fall ist, wie groß ist die Abweichung zwischen CAD und Bauteil? Reales Bauteil danach. Ne? Das ist so die Genauigkeit, ähm, wenn man von Genauigkeit spricht. Dann die Präzision ist natürlich etwas, ähm, wenn man jetzt sagt, man hat eine größere Serie von Bauteilen, dann äh, fragt man sich natürlich immer, wie ist die Wiederholbarkeit? Kommt es wirklich so zustande, dass das 500. Bauteil von der Präzision genauso ist wie das erste, das zehnte, das zwölfte, das 48. Bauteil in dem Fall. Das ist Präzision. Und Toleranz ist natürlich ein Abweichungsspielraum. Und die Frage ist immer, wird dieser Spielraum entsprechend dann beim Bauteil, wenn man es nachmisst, eingehalten? Und zum Schluss die Auflösung ist natürlich immer, eine Auflösung ist ein bisschen breit gefächert. Das gibt es ja ein Pixel etc. Aber im 3D-Druck ist eher in der Detailgenauigkeit von den drei Achsen, also X, Z. Und dadurch, dass wir natürlich in Schichten arbeiten, ist die Schichthöhe natürlich auch äh, eine Auflösung in dem Fall, die zwischen ja, 0,5 mm zum Teil, je nach Technologie, aber auch 0,025 mm sein kann. Oder vielleicht noch kleiner, wenn es um Bauteile geht, die vielleicht gerade mal so groß sind wie die, der, der Fingernagel von ihrem kleinen Finger als Beispiel. Hier mal ein kleiner Überblick beim Thema Toleranzen und Toleranzwerte und alles, was um dieses Thema herum, drum herum noch beachtet werden muss. Also es gibt nicht diesen einen Toleranzwert, es gibt auch nicht die eine Möglichkeit, die alles verbessert, es ist immer aufgrund dessen, weil es unterschiedliche Technologien sind, von wiederum unterschiedlichen Herstellern, muss man dort einfach mehr hinterfragen und ein bisschen mehr Aufwand betreiben. Aber wenn man die ersten Erfahrungswerte dann hat und ähm, es nachgemessen hat, dann kann man sagen, gut, es hat hervorragend funktioniert, wenn man die Parameter der Maschine gleichlässt. Das ist ganz wichtig. Ändern Sie einen Parameter, kann im Endeffekt vieles verändert sein. Was übrigens noch ganz lustig ist, das fällt mir gerade eben ein, es gibt da die zwei unterschiedlichsten Typen von Menschen. Also es gibt die einen, die sagen, die 3D-gedruckten Teile, die bestelle ich einfach und hab, die haben die noch nie nachgemessen, also wirklich noch nie nachgemessen, in der Hinsicht, dass man ähm, der Technologie vollkommen vertraut und bis jetzt jedes Bauteil gepasst hat oder ausreichend war dafür und dann gibt es die anderen, die das Bauteil äh, in den Computerthermografen stecken und äh, versuchen, äh, das Bauteil mit einer 3D-Analyse herauszuarbeiten, den Schnitt über das, über das CAD-Bauteil legen und dann sagen, hier habe ich eine Abweichung, ich kann das Bauteil nicht mehr verwenden. Dabei geht es im Endeffekt gar nicht darum, ähm, das zu tun, sondern das Bauteil einfach, was nicht viel gekostet hat, entsprechend auch einzusetzen und äh, ein Problem zu lösen. Aber hier spielt halt so dieses Thema Kontrolle ausüben, nachprüfen, schauen, ob das auch wirklich etwas ist. Ich kann es verstehen, wenn es um Bauteile geht, die sicherheitsrelevant sind oder äh, wenn es um Bauteile geht, die wirklich sehr genau sein müssen ähm, und äh, wo deutlich mehr dahinter steckt, kann ich absolut verstehen, aber es gibt da so zwei Themen. Zwei Menschentypen. Äh, man darf es auch nicht ganz schwarz-weiß sehen. Äh, es gibt auch Grauwerte dazwischen. Aber da muss man ein bisschen aufpassen. So viel zum Thema Toleranzen auf der Oberfläche, so als kleiner Vogelflug über das Thema. Wenn Sie das Thema interessant waren, fanden, dann geben Sie uns doch einfach eine gute Bewertung. Ähm, und wenn Sie sagen, gut, Toleranzen sind schon immer ein Thema gewesen im 3D-Druck bei uns im Unternehmen, dann äh, und Sie wollen das Thema lösen, Sie wollen sagen, ich möchte jetzt endlich Klarheit haben, welchen Drucker ich da jetzt kaufe und bei welchem Dienstleister wir die Teile in Auftrag geben, dann buchen Sie sich einfach bei uns ein kostenfreies Erstgespräch und wir analysieren Ihre Situation und wir sprechen darüber. In diesem Sinne, machen Sie es gut und schön, dass Sie bei dieser Podcast-Folge wieder dabei waren.